0: Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN Web Notícias e agora Portal BCN. Meu nome é Loja Comini, estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para todos os ouvintes. Está começando mais um Perdidos em Campo aqui na BCN, sempre ao meio-dia e meia. E também, caso você perca, pode conferir também no portal BCN, no mesmo dia ainda, no dia seguinte, caso tenha um jogo que você queira nos escutar. E hoje, nessa terça-feira, é uma terça-feira parada de futebol, sem. Série B, sem Série A, sem Copa do Brasil, sem Libertadores, Copa do Brasil vai ter amanhã, mas ontem teve Galo em campo e a gente vai trazer mais algumas coisinhas para vocês.
0: Vamos começando então é, com o primeiro assunto, que foi o encerramento da rodada desse final de semana, que foram as partidas que aconteceram ontem, na segunda-feira. Primeiro, Lucas, temos é, América, Mineiro e Bragantino. Tivemos dois times mineiros jogando nessa segunda-feira, mas primeiro vamos falar do América, que recebeu o Bragantino em casa e acabou sendo derrotado mais uma vez, mas talvez uma derrota esperada, já que o Bragantino não tinha muito qualificado. Venci o jogo a maior parte do tempo pelo placar de 1x0 e no final ainda conseguiu ampliar o placar, Bragantino... É, voltando a vencer, importante para se manter na parte de cima da tabela. E o América, apesar de precisar vencer, está jogando de casa, jogando dentro de casa. Já poderia imaginar
1: que alguma coisa pior pudesse acontecer? É, é o, o América não jogou mal no primeiro tempo. O América jogou até um pouco melhor do que o Bragantino. O Bragantino que, que não fez um bom primeiro tempo. Agora o, o Bragantino sem o Claudinho, tendo que se readaptar, né? É, jogando com o Prachete, armando o jogo eu acho que até a equipe de Bragança contratou caro o Prachete, já pensando nisso é, mas aí no, ainda no final do primeiro tempo na única estocada do Bragantino na primeira etapa a única bola que chegou ao Arthur né, que é o principal nome do Bragantino ele conseguiu segurar a bola na área ali cortar pra dentro e esperou o Ítalo, o centroavante, chegar na área e, e aí rolou pra trás na verdade o Ítalo nem chegou na área né, bateu de entrada da área no cantinho, não deu para o Matheus Cavicchioli, no segundo tempo. O América ainda tentou pressionar, é, teve uma chance, outra boa. E, e, é, e é realmente vai ser preocupante a temporada que vem para o América, né? Agora tá brigando contra o rebaixamento. É resultado bem ruim. deixou o América na zona da degola, Mas que é, eu acho que a temporada que vem pode até ser um pouco mais preocupante porque o Ademir não vai renovar, né? Ele que vai sair agora no, ao final do contrato. A América vai deixar de reembolsar algum dinheiro, né? Porque quando o jogador está livre, aí ele pode escolher qualquer clube para ir. E o clube anterior dele não recebe uma grana. E o Ademir é, é o principal jogador do América. Todas as jogadas ofensivas passam pelo, pelo camisa 10. É, se o América conseguir se salvar, com certeza ele vai ser o principal protagonista. Mas nem ele é suficiente, foi o suficiente para marcar esse Bragantino. E aí no final do jogo, o Gabriel Novas, né, é, ex-Bahia, consegue um gol depois do cruzamento do Aderlan, o que já jogou no América. E uma outra coisa interessante no jogo de ontem, né que foi no, no Independência, um, um dos melhores jogadores da partida, na minha visão, foi o Jadson Silva, ele que é ex-volante do Cruzeiro, estava na temporada passada no Cruzeiro, subiu da base, é um jogador muito promissor. E que ele é, acabou saindo do Cruzeiro, deixando um pouco de dinheiro ali, né? Ele tinha mais de três meses de salário atrasado, entrou, entrou contra o Cruzeiro na Justiça e aí ele teve a, um acordo com, com o time para receber um pouquinho de dinheiro ali, tirar a ação e ir para o Bragantino, né? Mas aí é, mais uma vez, a prova de como uma gestão mal feita de futebol é, acaba com, com o futuro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, com certeza, receberia mais dinheiro caso tivesse o Jadson sob contrato, e não o contrário, né, não se o Jadson tivesse o clube nas mãos, que quando o jogador entra no, na justiça contra um clube por mais de três meses de salário atrasado, ou três ou mais meses, né, é, ele com certeza vai conseguir ali sua desfiliação, ele vai conseguir ser dono do seu passe, é, isso tá na, na... isso tá nas leis do futebol, então... Foi outra promessa que o Cruzeiro acabou perdendo para o Bragantino. Ontem também o Fabrício Bruno foi titular. É um outro jogador que o Cruzeiro também perdeu para o Bragantino. o banco ainda tinha o Everton, tinha o Rafael Luiz. É, mas aí esse Bragantino consegue voltar a vencer depois de alguns tropeços. e Vai fazendo uma campanha muito sólida, principalmente fora de casa.
0: Para o Bragantino um excelente resultado, já que o Bragantino se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro com 31 pontos em 17 partidas. Já para o América Mineiro, o resultado é, é bem ruim, considerando que está jogando dentro de casa, porque fica ali naquela zona muito complicada dos últimos quatro é, times da Série A que disputam para não cair para a Série B na próxima temporada, com exceção da Chapecoense, que tem apenas seis pontos em 17 partidas. Essa região da tabela está muito embolada, porque a gente tem desde o 15º, que é o Bahia, até o América Mineiro, que é o 19º, tem apenas três pontos de diferença, né? Então tem Bahia, Fluminense, Grêmio, Sport e América, todos eles nessa casa de três pontos de diferença, né? Então uma vitória pode mudar muito o cenário nesse momento em algumas posições para poder tentar se alavancar e de sair dessa parte de baixo da tabela. Mas como tem muita gente brigando ali nessa, nessa faixa é, muito equilibrado em questão de pontos... Fica difícil para o América, é uma, uma, uma derrota muito ruim, perdendo em casa, mas é claro, né, sem tirar os méritos do Bragantino, que é uma excelente equipe, mesmo desfalcada agora com a saída do Claudinho, mas sempre acha uma opção, como você já disse, disse vai garimpando bem jogadores pelo Brasil para poder repor o seu elenco. E aí, Lucas, a última, a segunda partida que tivemos ontem também, às 8 da noite. Envolve, envolvendo outro é, time de Minas Gerais foi Fluminense e Atlético Mineiro. É, a gente dizia aqui que poderia ser é, pelo momento ruim do Fluminense o Atlético poderia sim conseguir essa vitória fora de casa, poderia abrir oito é, pontos em relação ao Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro mas o Atlético Mineiro de certa forma desperdiçou essa oportunidade é claro que conseguiu um ponto empatando no final da partida, mas poderia ter sido até pior, né, Lucas? Porque o Fluminense estava vencendo, estava lutando para segurar essa vitória com um gol de Fred, né? um gol de pênalti no, no primeiro tempo, mas não deu certo no final um empate. De certa forma, merecido, apesar do Atlético ter perdido muitos gols, mas o Fluminense foi muito valente na defesa.
1: É o... Foi valente, mas recuou demais no segundo tempo, né? O Fluminense, o primeiro tempo do Fluminense foi bom, porque ele não respeitou o Galo, né? Ele foi pra cima, mostrou ali uma, uma força ofensiva, tanto que conseguiu marcar o um gol, poderia marcar o outro. No segundo tempo, o Gabriel Teixeira do Fluminense acaba perdendo um gol inacreditável, mas o Fluminense dependeu muito do contra-ataque na, na segunda etapa, e aí o Galo tomou conta do jogo, foi empilhando o atacante, e aí é, o Hulk ainda manda uma bola na trave e o Sacha consegue esse gol de empate que é muito importante né é, consegue mesmo uma rodada de confronto desfavorável onde o Palmeiras o vice-líder enfrentou em casa o Cuiabá já o, o, o galo pegou o Fluminense fora mesmo assim o galo acaba com essa com essa rodada é, abrindo mais um ponto de vantagem né agora já são seis é bem importante isso, pensando na gordurinha para o restante do campeonato. Vai ter vez que, que o Galo vai precisar poupar. Talvez poupe até no próximo final de semana, né? Porque agora, quinta-feira, já enfrenta o próprio Fluminense pela Copa do Brasil. E aí, é, na outra semana, já é confronto de mata-mata de decisivo, é, tentando conseguir uma vaga na semifinal, assim como já está na semifinal da Libertadores. É, então, acaba sendo um empate que talvez... Fique com gosto amargo, porque sabe, sabe que pode vencer o Fluminense, né? o Fluminense lutando contra o rebaixamento, o Fluminense a, acabou de demitir o treinador, eliminado da Libertadores, mas pelas circunstâncias da partida, é, serve de aprendizado e acaba sendo é, um resultado até positivo.
0: Foi positivo porque mostrou que tem força para correr atrás do placar, mas sem dúvida o Atlético queria muito essa vitória, considerando que o Palmeiras tropeçou em casa, foi um baita tropeço mas o Atlético pelo menos consegue abrir mais um ponto, são seis agora poderia ter sido oito, mas sem dúvida um pontinho a mais na tabela faz diferença, como a gente já vem comentando aqui, o importante é pontuar o máximo possível, né? mesmo que seja empate, jogando fora de casa não foi uma excelente partida do Atlético Mineiro, mas o Fluminense dificultou muito, porque se defendeu muito, ficou muito recuado ali mas de certa forma o Atlético também teve umas chances de conseguir essa vitória Lucas, a gente encerra a, a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no final de semana e terminou apenas ontem, na segunda-feira. 17 sétima rodada já passou, o Campeonato Brasileiro vai se encaminhando para a segunda parte agora. E pra, a gente sempre comenta aqui que para um campeonato de pontos corridos é importante você ter um elenco é, que seja encheado, digamos assim, né? que tenha opções, porque nesse meio do caminho das 38 rodadas sempre tem lesões é, suspensões, é, alguns jogos que você tem que acabar dando um rodízio no elenco porque você tem uma outra competição, como o Copa do Brasil, Libertadores dependendo do caso, Sul-Americana também e, e, e tratando disso, uma equipe que fez contratações recentes, aqui que a gente não teve muito tempo de falar em relação a isso, foi o Santos o Santos buscou dois atacantes no mercado é uma função que o Santos está tá perdendo um pouco, está sempre buscando né, um centroavante mais, um atacante mais de referência, quase como um centroavante. Então o Santos foi atrás de dois jogadores que estavam no mercado ali, de certa forma livre, buscando uma, 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 uma posição aqui no Brasil. Inicialmente o Santos anunciou né, na, na tarde de ontem, na segunda-feira, a, a contratação do Diego Tardelli, Lucas, ele é grande conhecido da torcida do Atlético Mineiro, jogador de 36 anos, é uma idade bem avançada, por isso ele tem um contrato apenas até dezembro com o Santos, mas com a opção de renovar até o, até o final do Paulestão de 2022. O que, que você vê dessa contratação, Lucas? O, o, o Diego Tardelli, para quem não sabe, ele tem uma história é, engraçada, eu diria, até folclórica, né, que quando ele estava na base do Santos, ele acabou sendo dispensado por ter, é, como a gente fala, assaltado a geladeira durante madrugada ali para pegar uma chocolatada. O mundo deu voltas, ele fez sucesso em vários times é, pelo Brasil e rodou bastante. E agora volta ao Santos com 36 anos, ele que na sua última passagem. É, não foi tão bem, né, Lucas? Ele rodou um pouco, passou pelo Grêmio também e,
1: e não ficou muito marcado
0: na história dos, na cabeça dos torcedores.
1: É, é uma grande aposta. Pensando fisicamente, é tecnicamente é, a qualidade de Tardelli é indiscutível, né? Mas fisicamente, tem vez ele consegue entregar isso competitivo hoje em dia, né? É, eu acho que tem um efeito que a gente pode até comparar com a com o Léo Batistão. É, mas que é o um efeito China, né? E no Tardelli, eu acho que a gente pode comparar talvez com o Marcelo Moreno, né? Do, que, que tá no Cruzeiro hoje. Como depende é, de, de dar um tempo para esse jogador. Porque o Tardelli, não é que ele ficou um ou dois anos na China, ele ficou quatro anos seguidos, né? Ele ficou 2015, 2016, 2017 e 2018. Antes disso, ele teve dois anos no, no Galo, que aí ele conseguiu jogar muito bem. Antes de jogar no Galo, ele tava no. Emirados Árabes, mas é, passou uma temporada e meia lá só, o jogador, era um jogador mais, mais novo também, então conseguiu readaptar o futebol brasileiro muito bem. Dessa segunda vez que ele passou quatro anos na China, aí ele teve problemas, né? Foi o Grêmio que apostou nele, já veterano, já chegou no Grêmio com é, 33 para 34 anos, no Grêmio não fez uma boa temporada... Foi contratado a peso de ouro, né? Como uma grande aposta do Renato, o Renato ia, ia voltar com o futebol dele. Em 2019, do Tardelli, foi muito abaixo do Grêmio, não foi nem titular. Aí ele acaba voltando para a casa dele, né? Digamos assim, para o Galo, onde ele foi mais feliz durante toda a sua carreira. E é, acaba se lesionando em 2020, uma lesão séria, perdeu a temporada inteira. 2021, no começo de 2021, ele volta, consegue ali jogar algumas algumas partidas do Campeonato Mineiro, faz dois, dois gols no Campeonato Mineiro, mas aí o, o Galo, para mim, acertou em não renovar o contrato com ele, mesmo sendo um ídolo, é, 36 anos pesa na balança, é, não consegue entregar mais fisicamente, mas hoje o Santos, de verdade, a gente olha para o Santos nesse, nesses últimas partidas e, e consegue entender um pouco melhor a chegada do Tardelli, né, porque... É, hoje o ataque do, do, do Santos é formado só por, por garotos praticamente, né? o Marinho fora ainda mais, então é, o Lucas Braga, o Gabriel Pirani e o, e o Marcos Leonardo estão jogando. Tem o Marcos Guilherme ainda, que é, esse sim acaba sendo um nome mais experiente. É, então, o Tardelli eu acho que pode ser sim útil nesse Santos para mesclar com essa garotada. Tem que ver como ele vai voltar fisicamente. eu falei do Marcelo Moreno, por exemplo, para fazer o comparativo. Moreno também fez isso, né, ele passou 2015, 2016, ele passou uma temporada a mais do que o Tardelli, ele passou cinco anos na China, em 2020 ele volta pro futebol brasileiro, e fez uma temporada muito abaixo pelo Cruzeiro, não atuou, toa foi, foi reserva na Série B do ano passado, e agora em 2021 ele vai melhorando um pouco seu rendimento, né, vai, é, vai voltando a ser competitivo, mas é o um Marcelo Moreno também mais novo que o Tardelli, né, hoje o Marcelo Moreno tem 33 anos, o Tardelli já tem 36
0: Nessa faixa você já começa a sentir, né? Um ou dois anos de diferença já faz muita diferença fisicamente falando, Lucas. Você citou o Marcelo Moreno que é um pouco mais novo, e o Santos foi buscar outro atacante também que estava no mercado chinês, que é um pouco mais novo. Né? É, é o conhecido como Léo Batistão, ele é que é amigo do Neymar, pessoal, começou a carreira junto, eles treinavam juntos lá na Portuguesa Santista de Santos. Ele saiu cedo do Brasil, rodou a Espanha, passou por é, vários times da Espanha, teve um, um certo é, destaque ali quando passou pelo Atlético de Madrid, mas também não figurava pelo time principal. Foi jogar pela China nas últimas temporadas, agora ele ele jogava lá no Wuhan assim, da, da China, e agora ele volta ao Brasil é, para se enquadrar nessa realidade brasileira econômica em relação à China, ele reduziu seu salário em mais ou menos quatro vezes, ele ganhava por volta de 1 milhão e setecentos mil reais lá na China. Então ele volta agora, vai jogar no Santos, tem contrato até 2023. Essa já é uma opção um pouco mais é, pé no chão, digamos assim, né Lucas? É outro que vem da China, precisa desse. desse, desse tempo para se readequar, mas ele tem mais tempo hábil em, em, em relação à idade dele com, com o Tardelli. Né?
1: Não, com certeza, eu acho que essa sim é uma aposta que, é, para mim, vai dar certo. assim não, não, não tenho dúvida, talvez demore alguns meses para pegar no tranco, ou até poucos meses, mas é, até pela idade, ele tem 28 anos, como você falou, ele rodou fez a carreira toda no futebol Futebol espanhol, né? Começou no Raio Valecano. No, no Raio Valecano o Atlético de Madrid viu o potencial dele, comprou, mas ele pouco jogou no Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid foi emprestando ele e acabou que o empréstimo que ele deu mais certo foi no, no, no espanhol. Mas no final ele acabou, de verdade, deixando o golzinho em tudo que é lado, né? Fez, fez bastante, fez gol pelo Villarreal, pelo Rayo Vallecano, pelo Real Betis. Rodou o futebol espanhol. E ele tá na China só há um ano e meio, né? Ele foi pra China no, no final de, de, de 2019, jogou a temporada, um pouco da temporada de 2019, jogou a temporada de 2020 inteira, e agora que a temporada de 2021 na China praticamente começa, ele já se é, transfere pro Brasil, pela idade, pelo tempo de China. Claro que tudo é tiro no escuro, né? Porque tanto eu quanto você, a não assiste futebol chinês, eu acho que poucas pessoas do Brasil assistem o futebol chinês para dizer se a última temporada do Léo Batistão foi maravilhosa, mas ele jogou, né, fez seus golzinhos, né, é, é, um, é um, bom, um bom atacante, e como, como eu disse da carência do Santos no elenco, principalmente na parte ofensiva, é, na parte ofensiva que eu falo do atacante, né, porque na criação, aí o Santos já tem um pouco mais, né? tem ali o Jean Mota, tem o Carlos Sanches, tem o Gabriel Pirani, mais ali para ponta e para atacante, é onde o Santos está mais precisando. E eu acho que o Léo Batistão, esse sim, chega já com, com a, com a nove faixa, a gente pode dizer assim, né? O é, jogador que vai jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Ele que só subiu do, do, da base na portuguesa e da, do sub-17 da portuguesa já foi pro Rayo Vallecano
0: Ele eu acho que essa é a principal diferença, né, Lucas? Ele profissionalmente não passou pelo futebol brasileiro. Então ele tem essa adaptação, né? No caso do Diego Tardelli e do Marcelo Moreno, eram readaptações, porque né? eles já tinham jogado no futebol brasileiro e depois saíram, foram para, para outros mercados. Agora, no caso é, do, do Batistão, é a primeira vez que ele joga no Brasil, apesar de ser brasileiro, ter feito sua, sua base no Brasil. Agora ele vai ter que ter essa adaptação, já que é a primeira vez que ele joga no Brasil. É, eu, sem dúvida é bem diferente e o mercado chinês está vivendo essa fase né agora a China você já comentou isso em algum perdido, perdido em campo no começo do, do nosso programa assim quando a gente começou a fazer o programa aqui na BCN que o mercado chinês está em baixa né? tem várias questões econômicas complicadas alguns times estão falindo por isso que alguns jogadores estão retornando ao Brasil. Temos o caso do Renato Augusto, por exemplo, que está voltando, que estava lá na China como sempre. Roger Guedes também. O Roger Guedes. O Paulinho já, foi, já chegou até a treinar aqui no, no Corinthians, mas não deu certo a negociação. Ele, ele continuou para lá, então não fechou com o Corinthians. Mas está nessa fase, né? O, o mercado chinês está vivendo esse, esse momento de baixa do que já foi há três, quatro ou cinco anos atrás
1: tive um probleminha aqui, mas é, isso também está passando também por uma é, o Tite está deixando mais claro, né? E está sendo dito mais agora abertamente que se antes existia uma esperança do futebol chinês virar um antro um andro competitivo, né? É, hoje já se entende que não é isso e o jogador que está indo para lá tá está perdendo, por exemplo, fisicamente e está perdendo espaço também. Em, é, para voltar para a Europa é muito mais difícil e para e ir para a Seleção Brasileira também. Tem
0: isso, né? Os jogadores perceberam que agora para ir para a Seleção Brasileira jogando no mercado chinês fica mais complicado e aí tem essa tendência de voltar a buscar alguma vaga aqui no Brasil. Lucas, para a gente virar a página aqui no nosso programa um outro assunto que deu que falar nessa, nessas últimas semanas foi a, a, o público nos estádios aqui no Brasil o Brasil como todo mundo já sabe, vem sofrendo bastante com uma pandemia que é a nível global ela está tá arrasando o mundo inteiro, mas o Brasil vive um cenário bem complicado em relação a outros países é, do mundo que já tem uma vacinação bem mais avançada do que a nossa, estamos avançando estamos chegando no nível interessante mas ainda está muito cedo para reaberturas e foi o que aconteceu no Brasil, né? O Flamengo já conseguiu alguns jogos em Brasília, ele trocou o seu mano de campo no Maracanã para jogar em Brasília, para poder ter um acesso ao público na Libertadores. E mais recentemente, o caso que ficou mais conhecido aqui foi o, a reabertura em Minas Gerais, mais especificamente em BH, o prefeito de BH, o, o, o Calil que foi presidente do Atlético, inclusive, liberou o público uma certa porcentagem que se reuniu com os clubes para definir um protocolo, mas ele mesmo viu as cenas que aconteceu é, no, no último final de semana, na né, Libertadores, e viu que aquele negócio de cumprir protocolos que a gente já falou aqui não deu muito certo, né, Lucas? Ele, de certa forma, voltou atrás, falou que as imagens provaram que, que não funcionou, agora fica o questionamento, né? Será que ele vai manter essa postura... Até a semifinal da Libertadores, que está vindo por aí, quando o Cruzeiro também tiver uma grande oportunidade, algum, algum jogo importante, é, será que ele vai manter essa postura? Né? Até quando será que essa questão de voltar atrás dessa decisão vai ser mantida?
1: É, tem que, tem que manter. Não, não tem nenhum cabimento é, voltar atrás por, por argumentos desportivos. De Sobre ser um teste, é, de verdade, né, eu não sei o que, que o Calil esperava, né? não só no futebol mineiro mas não existe teste que, que, que passe com, com é, mais de mil mortos por dia o estádio não existe protocolo que funcione não, não só aqui lá é, a gente vê o futebol europeu por exemplo a Inglaterra está totalmente aberta né os estádios e você sai gol você vai ver o torcedor aglomerando é, você vai ver o torcedor se abraçando vai ver o torcedor com a, sem máscara então ao mesmo tempo que os protocolos não são respeitados aqui, não são respeitados lá e não é, isso não é um argumento para poder voltar aqui né? isso é um argumento para que é, não existia teste não, não precisava de teste pra, pra, pra gente notar isso em Brasília a gente nota os mesmos problemas de protocolo é, então não... Eu, eu acho que foi mais ou menos o caiu primeiro. É, acho que foi importante talvez para receber algum apoio de, de certos setores, né? É, no futebol ele que o ele que ele não é de hoje na política nem, nem de hoje no futebol, né? É, lembrando que o futebol é política. Então é, mesmo que ele seja prefeito pela primeira vez ele sabe como funciona tudo é, todos os bastidores de de uma é, de uma a gente pode dizer, de uma estrutura política, né? E aí ele acabou voltando com o público aos estádios, viu que primeiro não funcionou, que a imagem de Minas ficou feia para o resto do Brasil. Ele que, durante a pandemia toda, mostrou muito cuidado é, em alguns momentos, é, batendo no peito, falando que, ia, que Belo Horizonte ia parar e realmente parou. Mas o Calil, logo depois, também fez uma... É, foi abrindo algumas coisas e aí viu que certa, algumas coisas que ele abriu recebeu algum apoio e algumas coisas que ele abriu não recebeu algum apoio, né? Que foi, por exemplo, é, agora essa volta do, do público aos estádios. Viu que a imagem de Minas e a imagem de Belo Horizonte ficou mais feia do que bonita, a gente pode dizer assim, né? É, foi mais criticada do que elogiada ou foi mais criticada do que... É, é, felicitada né mais mais criticada do que comemorada então voltou a não ter público nos estádios e aí a gente pode até já combinar de falar muito pouco sobre público nos estádios decorrer né porque é, é até chato toda semana a gente tem que vir aqui e falar pô jogo do, do Flamengo teve público é legal mas que é legal ter público é claro né a gente gosta de ver a torcida mas que chato, né? Que chato que assistir isso, não era para estar tá acontecendo, que absurdo. E aí na outra semana é do Atlético, a gente fala isso, outra semana é do Cruzeiro, a gente fala isso. Fica até chato mesmo, né, Luan?
0: É, parece até que a gente tá pegando no pé da desse momento, parece que a gente não é com, que a gente não é a favor, na verdade, é de ter público nos estádios, muito pelo contrário, né? Tanto eu quanto, quanto o Lucas temos histórias em estádio, gostamos muito disso. É, mas é, é, é sem dúvida a questão do momento, né? tem tantas necessidades, a gente tem questão de escola, que está muito tempo parada é, Tem tantas prioridades para a gente ver nesse momento e que não deveriam nem estar tá sendo discutidos, né? É a questão uma ordem lógica das coisas E também um exemplo negativo não pode ser motivo para ser seguido Como você bem destacou ali a questão da Europa, ah, na Europa está acontecendo desse jeito e aí é por isso que a gente tem que copiar não, a gente tem que ver o que está sendo feito de errado lá, para a gente não fazer aqui não precisar nem justamente fazer esses testes Lucas, para a gente não estender mais nesse assunto, vamos finalizando por aqui é um negócio que a gente já falou bastante, mas a gente está de olho porque é uma questão que vai e volta libera, não libera e toda essa questão política envolvida a gente vai ficar sempre de olho aqui sempre para poder falar do futebol envolvido mas amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Perdidos em Campo. Vamos falar de Copa do Brasil, que nessa semana teremos é, os confrontos. Então, teremos jogos na quarta, na quinta-feira. Amanhã a gente fala um pouco melhor sobre isso. Lucas, uma boa tarde para você. Amanhã a gente está de volta. Você que agora é, que tomou a segunda dose da vacina ontem deve estar se recuperando. Então, um bom descanso, um descanso para você nessa
1: tarde. Valeu Luan, é, uma boa tarde para você também e amanhã a gente volta para falar de Copa do Brasil, amanhã é, a gente já tem três partidas, uma na quinta e aí a gente volta aqui para comentá-las. Uma boa tarde
0: para você que está nos ouvindo, amanhã estamos de volta em mais uma edição do Perdidos em Campo aqui no Portal BCN.
1: Perdidos em Campo.